0: Festival Internacional Viva Dança, em sua edição 2021, apresenta Bahia Mundo, podcast em cinco momentos, com cinco dançarinos coreógrafos que saíram da Bahia há muito tempo e estão pelo mundo. Hoje a gente conversa com Augusto Soledade, dançarino coreógrafo, residente de Miami, Flórida, nos Estados Unidos. Né? É, Augusto Soledade, Guilherme Fellow, 2008, é o diretor artístico, fundador e coreógrafo da August Soledad Breast Dance, companhia de dança em Miami, Flórida, e é professor associado de dança na Universidade da Flórida. Soledad foi nomeado para a U.S. Artist Fellowship em 2018 e foi selecionado para o Programa de Residência Internacional Vila Sul no Instituto Goethe, na Bahia, Brasil. Em 2016, Soledad foi premiado pela sétima vez com o Miami-Dade Choreographer's Fellowship, Miami-Dade Cultural Affairs, em 2012, ele foi premiado com o Night Out Challenge Grant. Também em 2012, foi premiado pela segunda vez consecutiva com o Individual Artist Fellowship da Secretaria de Cultura do Estado da Flórida. Soledade recebeu verba através do Creation Fund Grant e do For Fund Grant da National Performance Network em 2011 para criar Cordel. Augusto, Soledade recebeu seu mestrado em dança pela Sunny Brock Brockport em 1998. É baiano, radicado nos Estados Unidos há 25 anos. Iniciou seu treinamento de dança na Universidade Federal da Bahia em um programa com forte ênfase em dança moderna e treinou com Gar Fagan e Clyde Morgan. Ele também é formado em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia. Que legal, quer dizer, um jornalista dançarino. Que massa isso, né? Interessante isso. Depois a gente vai brincar um pouco com essa história da formação eu tenho reparado nesse, nessas cinco mini-bios que eu tenho lido é porque eu venho da arquitetura, né? E a arquitetura tem essa coisa muito prática, né? Então, quando a gente fala em academia, as pessoas acham estranho, né? Que tem a teoria por trás da arquitetura, e só tem, né? E a dança também, né? Há uma expectativa de que seja algo muito prático, né? Mas tem toda uma carga, um embasamento teórico que entra na, na hora lá da prática, né? Mas a gente vai voltar nisso. A pergunta inicial que a gente sempre faz, e que é o início de tudo, né? você já está há 25 anos nessa história, o que, que motivou, Augusto, na sua vida, essa mudança que é uma mudança radical? Né? Ainda mais que a gente sabe que a Bahia tem manhinha, tem muqueca, tem <risos> um monte de coisa que é difícil da gente largar. Eu não sou baiano, sou baiano por par de filho, mas eu já estou há 23 anos aqui e já sei o que é isso. Né? Então, o que motivou né, essa mudança radical para um outro país e como é que se deu essa adaptação? Conta aí para gente. Tá bom.
1: A motivação... Eu posso falar uma coisa rapidinho antes de eu... Retomar claro, tudo que você quiser. É que o meu sonho de criança era ter sido arquiteto, viu? É mesmo, ah, mas vocês fazem arquitetura, Não, é, né? vocês e constroem. A é, né? coreografia na é. Verdade, é uma grande arquitetura também, né? Mas até hoje eu sou muito apaixonado por arquitetura, tento ler bastante, enfim.
0: Ó, oh, é, que massa! É, que eu
1: tenho uma paixão grande também por arquitetura. É.
0: Porque vocês também, né? Vocês também têm essa coisa da composição do espaço, né? Então pois vocês é. a coisa espacial para vocês, e eu tenho visto, engraçado, até Cristina às vezes me manda muito isso muito material da relação do dançarino com a arquitetura mesmo, né? essa coisa do imóvel, do ereto, né? do edificado e do corpo. Tem rolado muitos ensaios em cima disso. E, né? quando
1: a gente for falar um pouco da pandemia, se a gente chegar lá, eu vou entrar nesse aspecto, Sim. porque foi uma grande descoberta para mim, né exatamente em usar a arquitetura arquitetura, né? um o ambiente... Sim pessoal de cada um. Eu acabei de fazer uma residência agora aí na Bahia virtual. <risos> por um... Virtual é. <risos> Depois você conta como é que foi uma. O que é uma residência virtual? É, e aí eu vou falar sobre exatamente <risos> essa ideia da arquitetura, né? De usar a gente trazer a dança para essa arquitetura pessoal de cada um. Mas a gente chega lá. Então, como que essa mudança, né, para um outro país aconteceu? Aconteceu de uma forma bastante inesperada, né? Porque eu estava cursando a escola de dança da UFBA e já há três anos, faltava pouco até para eu me formar. E aí, com a visita do Clyde Morgan, que é um, um professor, coreógrafo e dançarino americano, muito conhecido aí na Bahia, inclusive. né? Ele, com essa visita em. Deixa eu ver em que ano foi isso. Isso foi em. 92, 93, por aí. Né? Ele visitando a Bahia, a gente conversando, e eu, naquela época, depois de três anos de estar cursando a Escola de Dança da UFBA, eu tinha uns anseios, né? eu queria buscar uma coisa que eu achava que tinha mais a ver com a minha linguagem artística, e, e naquele momento a concentração, quando eu digo que a concentração da escola de dança, quando se lê aí na minha biografia, a concentração da escola de dança da UFBA era em dança moderna, é porque era uma verdade. A, a técnica da dança moderna, que era muito utilizada no, no treinamento né do, do aluno naquela época, era, ter, era a técnica da Marta Graham. E tinha alguns professores que faziam um pouco mais de, de mistura. né Tinha a técnica da... Da Doris Humphrey, tinha a técnica do, do, do José Lemon, tinha a técnica do. É, deixa eu ver quem é mais que eu lembro. Assim, eu acho que tinha até também um pouco da técnica do. Marshall.
0: Isso chegava tudo com uma teoria, né? Uma grande teoria também. É,
1: em, um parte. Pouco, em parte. Em parte, em né? parte. E aí, só que, principalmente a técnica da Marta Grana, o meu corpo era bastante difícil. E olha que quando eu comecei a dançar, né? Eu não tinha eu não não fui o, o tipo de dançarino que começou a dançar cedo, né? Então, eu quando comecei a dançar, eu comecei a dançar quando eu fazia jornalismo também na UFBA e eu fazia aula na escola de dança para substituir as aulas de educação física, porque naquela época, nos anos 80, educação física era uma matéria obrigatória no currículo de jornalismo. <risos>
0: <risos> Entendeu? Então a arquitetura também era. Eu é, eu,
1: então, mas, eu
0: fiz faculdade nos anos 80, era, é, era obrigatório.
1: Aí eu não eu não tinha interesse em fazer educação física, né? Então eu achava a dança muito mais interessante. Então eu comecei a fazer aula na escola de dança para substituir a matéria de educação física do meu curso de jornalismo. E aí a paixão aconteceu então ao ponto de depois que eu Acabei o curso de jornalismo, eu fiz vestibular de novo para dança, passei e comecei a cursar. Então, depois desses três anos, né, buscando esse essa essa estética né, que eu achava que tinha mais a ver com esses meus anseios artísticos, que não tinha muito a ver com a técnica da Marta Graham que a gente estava fazendo na época, foi quando eu conversei com o Clyde Morgan né, e eu Querendo, falando com ele, disse: Ah, eu queria muito ir nos Estados Unidos para ver o que é que está acontecendo de mais contemporâneo, de mais novo né na dança moderna. E foi quando ele me falou do Garth Fagan. Né? Hoje em dia, o Garth Fagan é muito conhecido porque ele é o coreógrafo do musical Rei Leão. Mas, na época, ele não era ainda, mas ele era um dos professores também, colegas do Clyde Morgan, porque eles trabalhavam na mesma na mesma universidade, que é essa universidade onde eu acabei indo fazer mestrado, a SUNY Brackport. E aí ele, o Clyde me convidou, disse assim, ah, por que você não vem? Porque o Clyde, na verdade, já me conhecia há muitos anos. Né? A minha história com a dança, assim, de forma bem é, informal, né? vem muito através de uma tia, a irmã do meu pai, que era minha madrinha, minha tia Van a Soledade, que era também de dança e trabalhou muito com a Dulce Aquino. Ela é, e é, a Dulce Aquino faziam a a Oficina de Dança Contemporânea da Bahia, na época. Então, eu eu ia assistir espetáculo. Quando tinha a Oficina de Dança, ela me levava, perguntava se eu queria. Eu tinha interesse, porque eu achava interessante, eu gostava, curtia, né? mas não...
0: Isso antes da faculdade de jornalismo, antes, bem antes. Isso, é. Eu era... Ah, então isso já vem de muito tempo, é, da infância. Eu era
1: adolescente né? nessa época que eu ia assistir espetáculos, mas não imaginava nunca que eu ia...
0: Nunca queria ser Sim.
1: dançarino. Na verdade, meu interesse era artes plásticas, entendeu? Eu queria ser artista plástico. E, bom, ou arquitetura, né? Mas o, <risos> o que aconteceu que, quando eu cheguei no segundo é. grau, nossa, eu tinha um professor de matemática, cara, que eu não não me batia muito com ele, então eu tomei pavor a matemática e nem tentei fazer arquitetura, porque... Arquitetura.
0: Tava... Embora na arquitetura a matemática seja bem... Hoje, então, é mais simples ainda. Oh, na minha época, ainda era pior, mas se tornou bem. Eu também quis ser artista plástico, eu também fui pela. pela fiz arquitetura, mas comecei depois como artista plástico. Pois é. E aí, na verdade, assim, são várias vertentes, né? É. Você já apresentou e você ainda fez jornalismo, né? quer dizer, você entrou por várias coisas da escrita, né? da, do fato, da, né? é. do jornalismo, jornalismo da e dança da arquitetura. O
1: jornalismo foi completamente acidental na verdade, porque é porque uma coisa tão é, é uma época da vida que que a gente está jovem então as, as oportunidades a gente está tentando descobrir a gente está fazendo muita descoberta né é. e é. eu acabei fazendo jornalismo porque na Ufba porque quando eu fiz vestibular quando eu fiz vestibular eu ainda estava com 17 anos e eu só tinha duas opções aí na Bahia a Universidade Federal da Bahia ou a Universidade Católica. Eu queria na verdade fazer a Universidade Católica, porque eu queria, eu pretendia estudar e ir trabalhar. E a Universidade Católica era a única que oferecia um turno específico para
0: Ah, claro, e a Ufba, a Ufba, a Ufba não, não, você tinha não as matérias, é, você tinha matérias, é, você ia ficar lá o tempo todo. Exatamente.
1: Então eu não ia, eu não queria cursar a Ufba. Então na Ufscar, quando eu fiz vestibular, quando eu me... Fui fazer, como que se fala? Quando eu fui fazer a, a registrar né, para fazer o concurso, Sim. eu escolhi artes plásticas na Uxal, porque era o que eu ia estudar. e era, ah, então, era o que eu ia certo. estudar e era, o que eu, era a universidade que eu queria estudar. Mas, como só tinha duas opções e como eu estudava numa escola particular, tinha muita pressão a nível de não, você tem de fazer as duas porque nunca sabe, enfim. Aí eu fiz: então tá, então eu vou fazer vestibular nas duas. E aí, quando eu fui me inscrever na Federal, eu não sabia assim o que fazer, eu sabia que eu não ia cursar, eu ia fazer mais o vestibular da Federal como uma experiência, mas hoje em dia, com mais maturidade, eu vejo que foi falta de orientação, entendeu? Porque se eu tivesse tido alguém me orientando, faria mais sentido eu também fazer <risos> e ter escolhido artes plásticas na Federal, porque era o curso que eu queria fazer, né? Enfim, Sim. como eu estava pensando, como eu tinha certeza que eu não iria cursar a Federal, eu escolhi jornalismo porque tinha cinema e eu era completamente apaixonado por cinema. Então, eu escolhi jornalismo por isso. Passei nas duas, eu tinha 17 anos, passei nas duas, ia cursar a Católica. Quando eu fui... No...
2: Artes Plásticas.
1: Artes Plásticas. Quando, quando eu fui me matricular na Católica, eu sabia que, naquele mesmo ano, eu, ia, eu já vinha para os Estados Unidos, né? eu com 17 anos, é, 18 anos, eu vinha para os Estados Unidos para fazer um, um intercâmbio por um ano, eu ia passar um ano aqui nos Estados Unidos. Então, eu cheguei lá na Católica e disse, olha, eu, eu vim me matricular, tá, 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 mas eu quero saber já como é que faz para trancar, porque no meio do ano eu vou viajar, vou passar um ano fora e já quero saber todo o esquema, como é que acontece. Aí a pessoa que me atendeu lá disse, ah, não, não tem problema, você... Você, quando você for viajar, você tranca a matrícula, você fica pagando o curso né, como aluno integral para manter a sua vaga, e quando você voltar, você continua a cursar. Eu, como? Pagar <risos> é. aluno integral por um ano, não tenho como. É, porque. como é que é isso? É. É pra, era para garantir a minha vaga. Sim. Entendeu? Aí eu fiz. você tinha que continuar pagando sem assistir aula É, para manter a vaga. É, aí eu aí eu fiz eu não, não tinha não tinha dinheiro a minha família não tinha dinheiro para pagar a minha o meu a minha viagem de intercâmbio né que eu ia fazer por um ano. e ainda bancar e ainda a bancar a uma, uma universidade católica por um ano sem estar sem cursando sem é. a vaga. Aí pronto aí eu acabei me matriculando na federal porque só ia cursar um semestre mesmo e depois ia viajar enfim. É, aí aconteceu isso, e aí a, a, o meu curso na Federal foi bastante... E se estendeu por bastante tempo, porque eu sabe, não era uma, um curso que eu realmente... Não era a profissão que eu... Você foi, ficou um ano e voltou. Voltei, foi, exatamente. Aí eu fui... e, continuou, e continuou jornalismo. Continuei no jornalismo, porque quando eu voltei eu já queria fazer mil coisas, já queria conhecer o mundo, queria viajar pelo mundo, então a cabeça já estava... Né?
0: Em, em outra. Em outra.
1: Eu já estava ali no curso, aí fui levando assim com a barriga, eu comecei a, a dar aula também na AQB, na Associação Cultural Brasileira dos Estados Unidos, como professor de inglês, porque quando eu voltei eu falava inglês bem, enfim, e aí consegui esse emprego lá e tinha um salário muito legal, né? E isso foi me dando certas condições de fazer certas coisas né, que eu não tinha. E isso tudo com bastante jovem, né, com 19 anos.
0: Agora, esse esse um ano lá fora, você fez dança lá fora? Não. O que você fez nos Estados Unidos? Não, eu,
1: é, nos Estados Unidos, quando eu fiz o, o, o intercâmbio, eu voltei para o segundo grau, entendeu?
0: Ah, voltei, você, estu... você foi para estudar. para estudar. Ah,
1: tá. estudar. E voltou com o inglês afiadíssimo. É, porque eu, na verdade, já falava inglês quando eu vim para cá, cá. Porque eu comecei a estudar inglês com 12 anos. Eu era meio nerd. Né? Ah,
0: aí,
2: tá. eu...
1: Com 12 anos, eu pedi à minha família de presente de aniversário estudar inglês na que beu. certo <risos> e aí, aí, com 18, a já falava, eu já falava fluentemente. E aí, vim para cá. Então, eu fiquei falando muito bem né? a, a língua. Aí Por isso, quando voltei, eu comecei a trabalhar. Agora, veja só que essa complicação toda para poder explicar por que, que eu entrei no... no é, na, na,
0: a em, motivação. né?
1: Por que, que eu entrei em jornalismo. E como e no jornalismo, todos os anos, acabei seis anos fazendo jornalismo, porque depois de um tempo também eu estava me sentindo... Não era um curso que eu realmente queria fazer, eu queria viajar o mundo, aí eu fui para a Europa, passei oito meses na Europa, tranquei a matéria de novo... O jornalismo a vantagem da UFBA isso. era isso que você não precisava bancar o curso exatamente, né? <risos> né? Então...
0: exatamente
1: mas enfim, aos trancos e barrancos eu consegui acabar o jornalismo na UFBA, nunca é, trabalhei na verdade na, na área e né? cheguei a fazer uma, uma é... esqueci a palavra agora como é que se fala o ruim é assim, que às vezes eu esqueço as palavras em português uma, uma, um estágio estágio, exatamente estágio. Isso, isso. Um estágio. cheguei a fazer um estágio na, na TV Bandeirantes na época e trabalhei para uma revistinha de turismo assim escrevi algumas matérias, coisa coisa simples né mas aí logo depois que eu, eu acabei jornalismo e que eu vi que não era o que eu queria fazer né, por eu ter descoberto essa paixão por causa das aulas que eu fiz em, quando eu estava terminando o curso para para substituir a educação física, aí eu fui educação lá física. de novo, passei na, na UFBA, né? Pronto, cheguei em dança. Então foi isso. O, o que me trouxe aqui essa outra vez, né? Foi quando eu depois que eu falei com o Clyde, e aí ele me falou do Garth Fagan, e eu disse que não conhecia, e ele me convidou. Ele disse: Ah, por que você não vai para lá nos Estados Unidos, né? Você fica comigo, fica lá em casa e você vai conhecer o trabalho do Garth Fagan. Então foi isso que eu fiz. Eu fui para passar um mês e aí, desse um mês, eu acabei estendendo, porque também perdi o emprego da Kibeu. <risos> aí acabei estendendo. <risos> e o curso de dança estava rolando ou já tinha acabado? Não, estava rolando. Estava
0: rolando. 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 Então, mais uma vez, você parou e foi para foi os Estados Unidos.
1: <risos> certo. Eu gosto muito de me mudar, viu? Eu gosto muito de mudança. É. E aí... Qual o teu signo? Aquário. Aquário? É. é. <risos> A
0: Evelyn é sagitariana, você é aquariano.
1: Pois é, então Legal, quando eu fiquei aqui e conheci o trabalho do Garth Fagan, eu disse, Nossa, isso é exatamente o que eu estava buscando, porque o Garth Fagan ele é jamaicano de origem, né e aí o trabalho que ele faz é muito, é uma é uma mistura muito forte dessa linguagem é, afro-jamaicana, né?
0: É, aí você criou conexões também com a Bahia, Isso, né, com a tua é, baianidade. É, é, exatamente,
1: faz. né, e que já era uma coisa que eu vinha buscando quando na, na, na própria, no meu próprio curso de na, na Ufba de dança, né, eu quando eu fazia solo essas coisas, eu tinha uma forma de me movimentar que eu trazia muito essa essa dança popular porque era só o que eu conhecia, né, eu só vim conhecer Sim. uma dança mais formal, técnicas de balé de dança moderna, enfim, de até da, da própria dança afro. Isso eu só vim conhecer a partir do momento que eu comecei a, faz, a ter um treinamento mais formal, né? Mas antes disso fazia o quê? Dança de rua no carnaval, samba porque eu aprendi na minha família a samba na minha família com a tia minha também que eu aprendi a sambar, e forró. <risos> era, o que, era o que eu sabia fazer. Então quando eu entrei na Uff o que eu trazia como claro. era isso, né?
0: como repertório e bagagem. Repertório
1: de movimento, é. é isso, e de...
0: Ah, enfim, acho que de... inspiração, inspiração, né? É. De inspiração, né? Para poder criar. Né? É. Mas me fala uma coisa, como é que se deu essa... que aí você voltou para o Brasil, para Salvador, para terminar a dança, né? Terminou o curso de dança. Aí Não você foi meio. você o curso de dança. Ah, você não terminou o curso de dança? Não, terminou. Terminou jornalismo de dança? Você... Eu não, não já terminou, né? Porque a carreira que você tem, você tá mas... mais do que tem PHD. De deixa, eu,
1: deixa eu explicar por <risos> que eu não terminei o curso de dança. Porque, quando eu vim para cá para passar um mês e conhecer o trabalho do Kurt Feigen, que depois acabou se estendendo por cinco meses, eu tive a oportunidade <risos> de fazer a audição para o mestrado da universidade aqui, é né? a ah, cidade tá. onde o Clyde e o Garth Fagan trabalha, trabalhavam, que foi onde eu acabei vindo fazer o mestrado. Né? Eu fiz a audição e depois voltei para o Brasil. Um ano depois que eu voltei para o Brasil, que eu voltei para cursar a, a, a... É porque também tem muita coisa pessoal em relação a isso, né porque a vida da gente claro dá para muito o pessoal do... do do profissional.
2: do profissional. Então,
1: na, nessa época que eu vim passar um mês aqui, eu tinha acabado de ter o meu primeiro filho, né? E Sim. Eu passei cinco meses longe e, depois de cinco meses, eu ia ser um aprendiz na companhia do Garth Fager, né? E Mas aí, depois de cinco meses, a saudade, cara, entendeu? Porque bateu, bateu, né? Bateu, bateu, porque quando eu saí para vir para cá para passar um mês meu filho ia fazer um ano eu não tava eu não não estava presente eu não estive presente para o um aniversário de um ano desse do meu primeiro filho então depois de cinco meses aí a saudade bateu muito forte eu não consegui ficar e aí eu deixei eu disse, pedi desculpas ao Garth, né disse olha desculpe mas eu vou ter de voltar aí voltei aí continuei voltei para a dança continuei fazendo um ano depois quase um ano depois eu encontro no shopping barra Adélie, que é a irmã de Laís, Laís Góis Morgan, que já foi professora da Escola de Dança da UFBA, que é a esposa de Clyde Morgan, né, que me conhecia também demais por causa ela ela dançou muito com essa minha tia Wanda, né, antes no, no elas são do, do, da mesma geração de dança. E aí, Adélie, a irmã de Laís, me encontrou no shopping Barra e disse: "Guga, eu recebi um telefonema onde tem de Laís, porque ela está te procurando, ela está querendo saber o seu contato, o seu número de contato, porque a universidade está te procurando porque quer te oferecer o mestrado. Gente! Aí eu... Como? Ela é, aí, eu, aí eu dei o, o meu contato para a Adele. No dia seguinte, Laís me ligou, aí me disse, olha, a universidade está te procurando, está querendo te oferecer a bolsa, uma bolsa para você vir fazer o curso de mestrado. Aí eu entrei em contato, em contato com a universidade e realmente eles me ofereceram uma bolsa integral e ainda me ofereceram um emprego como monitor. Toma, melhor que isso. Aí por isso, aí por isso eu acabei não acabando o curso de dança, porque aí era isso foi uma coisa que aconteceu muito rápida, porque já era para começar isso quando esse aconteceu esse telefonema com o Laís. Foi mais ou menos em, vamos dizer, em abril ou maio né, de 1995. E a, o mestrado começava para mim em agosto de 95, né Então tinha muito pouco tempo. E quando eu cheguei lá na, na, na UFBA, né, e eu, eu falei, eu cheguei a conversar com alguns professores né, sobre essa oportunidade, e alguns professores ainda. Né? Ficaram, não, mas Augusto, ah, fale com com eles lá, peçam para para esperar um ano. Você tá falta tão pouco para você terminar o curso de dança aqui. Aí eu disse: "Poxa, eu não vou fazer isso não, porque eles estão me oferecendo <risos> a oportunidade agora. E é. Eu não posso é. fazer depois. E na verdade o que acontece é que, como eu já tinha uma graduação em jornalismo,
0: é. eu não então você já podia fazer o mestrado. É, eu claro. Precisava,
1: eu podia. Fazer isso o que mestrado. eu pensei. Se você não tivesse, não, é, você teria terminado. Não teria, não poderia ter feito. Então foi isso que aconteceu, né? Então o jornalismo me ajudou nesse sentido, porque adiantou.
0: Ah, é verdade. Né? Adiantou é. um
1: pouco o, essa minha história, né? E aí me deu a possibilidade de vir fazer mestrado. E aí pronto, eu vim fiz mestrado passei três anos fazendo mestrado e foi e depois que eu desses três anos fazendo mestrado eu achava que eu iria voltar para o Brasil depois do mestrado só que uma última matéria no, no mestrado é uma matéria onde você é, busca empregos em universidades né faz parte do conteúdo da matéria você fazer isso como exercício então eu fiz esse exercício e conseguiu um emprego. <risos>
0: conseguiu um emprego. Tá, tá, Augusto estava escrito nas estrelas, né? Pois, é, Total, né? pois é, pois ah, é. Pá, quando as coisas têm que ser, vão mesmo. Né? É. Não tem
1: jeito,
2: né?
0: Aí, e pronto. aí te segura, te segurou aí.
1: Pois é, aí depois do mestrado eu consegui esse emprego, que era um ano, para ser professor. E eu tava, e esse trabalho eu ia substituir uma professora que estava saindo de licença-prêmio aqui nos Estados Unidos, né, nessa universidade. É, perto lá em Nova York mesmo, né, no estado de Nova York, até bem. Era uma disciplina prática, era
0: um
2: trabalho. É, não
1: era, era, era. É porque aqui assim, é um pouco diferente, né? Você não existe tanto uma separação, né? O professor, Sim. Aqui você dá aula tanto de prática quanto de teórica, né? Não existe essa coisa da área, a área de prática, a área de teoria, não existe tanto essa divisão. Sim. Então eu na verdade fiz, fazia os dois. Eu dei nessa universidade desse primeiro ano que eu conseguisse esse emprego de aula tanto de prática quanto de teórico
0: e... e era algo que te atraía essa coisa de dar aula né então uma coisa é você dançar outra é você dar aula disso né? é não é uma coisa que você
2: curtia curtia uma coisa curtia que te...
1: curtia sim porque no, os três anos que eu passei dando mestrado como eu era monitor e o trabalho de monitor aqui eu eu dava aula eu tinha turmas entendeu sim, o alunado sim. que fazia dança como matéria eletiva quem dava aula aqui são ou quem dá aula aqui são os monitores. Então, Sim. Foi o que eu fiz, era o tipo de aula que eu dava. E eu e curti, eu curtia. Então foi uma oportunidade grande e aí eu fiz, consegui o primeiro ano. Depois no final desse primeiro ano dando aula, né, como é, DE na verdade, né, dedicação exclusiva, eu dava aula exclusiva. Exclusiva. Aí é quando foi chegando no final do, 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 do meu contrato, aí eu fiquei né, buscando, ah, será que tem alguma coisa? Achei também que eu já ia voltar para o Brasil depois disso. Né? E olha que surge uma oportunidade numa outra universidade que estava buscando alguém que fizesse o tipo de trabalho mais ou menos que eu fazia, que era exatamente já uma, uma, uma mistura né, de, de linguagens e aí eu mandei o meu currículo para eles, eles gostaram <risos> e me deram um emprego.
0: Continuou ah, também. eu continuei o
1: segundo ano. Agora, tem um dado também que é
0: muito importante, que é legal para os nossos ouvintes, né? é não perder a oportunidade. Né? Isso.
1: Também isso, é isso. isso né?
0: Olha, eu vou te dizer... Não são tantas que surgem, mas quando surgem a gente tem que pegar. É. Né?
1: Eu vou te dizer, eu sou feito no Santo e eu sou de Oxóssi, né? então eu sou um Sim. caçador. E olha que ah, caçador, você tem de estar com um o olho fechado e o um olho aberto. Você é, que... Mas a caça
0: vem em cima de você. Ela passa tem perto. Essa
1: ela passa, ela passa perto. Agora você tem de saber que você tem de estar preparado. Porque quando ela passar, você tem de ó, é, jogar é o que você tem na mão de, né, de, de instrumento de arma, de, ar, de, ar, de instrumento ar, para pegar. Pegar aí. Então e eu acho que assim a minha história aqui nos Estados Unidos foi muito mas muito muito mesmo nesse sentido né de, de as oportunidades que foram surgindo e eu consegui foi pegando, é, consegui foi pegando. então isso foi o que aconteceu né é, depois dessa depois dessa dessa primeira universidade que foi o Wells College aí eu fui a segunda universidade foi a Universidade de Michigan aí depois disso eu fui para uma universidade é, em Massachusetts, né? Que era o Smith. Então, nessa brincadeira também, você estava
0: conhecendo os Estados Unidos. Cara, todo né? ano. Tendo conhecimento, né? De urbano, urbanístico enorme. Aí faz arquitetura. É, pois,
1: todo ano eu estava numa cidade e num estado completamente diferente.
0: Incrível isso, Mas, né? Então, eu... é um show de culturas, é, né? São várias culturas.
1: É, com certeza. Né? E quando eu cheguei Aí, depois dessa do, do, da Universidade de Michigan, quando eu fui para a universidade, quando eu fui para o Smith College, lá eles me ofereceram um contrato de dois anos e, no meio desse contrato, e depois de um ano, eles já me deram, eles mudaram o meu contrato e já me deram mais três anos. Então, eu já ia ficar lá mais cinco. Ah,
0: aqui, ó, Mais cinco anos, é.
1: Então, aí, nessa, vai somando, aí foi, somando. Aí foi isso. Aí, depois desse, depois desse, desses quatro anos que eu fiquei lá no Smith College de Massachusetts, surgiu, aí eu já estava... Né? meio é. assim sabendo como era o esquema então todo ano como é que funcionava, é que funcionava claro. todo ano e, e claro que tipo e, e também fazendo a sua rede social né? ampliando né? trabalho é, e, né? e se fazendo conhecer né e a outra coisa né? também que é importante era que eu enquanto um imigrante né com família essa coisa toda eu precisava de um trabalho específico um trabalho claro. que eu tivesse um salário que pudesse me manter pudesse manter toda a minha família então eu buscava sempre salário ou trabalho onde eu, onde o contrato seria tempo integral, entendeu? Claro. Ou exclusiva que a gente chama IDE, né? Então é o DE. Foi isso aí. Eu fui conseguindo um atrás do outro. Eu, na verdade, nunca fiquei sem ter um, um, um trabalho aqui, entendeu? E foi Sim. o que fez com que foi o que me manteve aqui na verdade. Né? Sim. Mas assim, eu sempre estabeleci muita conexão com a Bahia, né? Cristina Castro, né? O Viva Dança sabe muito bem disso. Eu sempre, eu sempre fui um grande apoiador, né, no sentido de, sabe, quando eu eu tinha a oportunidade de ver eu, eu, algum teve alguns momentos que eu é, cheguei até a participar, inclusive do Viva Dança, entendeu? Teve uma vez que eu trouxe a companhia para dar em 2013, eu trouxe a companhia é, para dançar no Viva Dança e, enfim. Né? e cheguei, lembro... É, essa conexão não se perde, não, né? não. você está sempre eu, fazendo eu, essa eu conexão. Fazia, eu, sempre fiz questão, né? eu sempre fiz questão. Então, a motivação, é. voltando à sua pergunta da motivação, né? a motivação foi uma motivação inesperada, né? que foi é. um anseio né? em cima do, do, da, minha, da minha inquietude artística, o né? que eu queria descobrir, que acabou resultando, foi uma bola de neve, criou essa bola de neve que me deixou aqui até hoje.
2: Né? Quer dizer, a vida também te levando e você não perdendo oportunidade.
0: A... Nessa mudança, que diferenças que você presenciou e viveu ainda não totalmente profissional Isso. né? e se depara com um mercado que, pelo menos no meu entendimento, que não sou
2: coreógrafo, né? Talvez mais negócio, mais, mais business, né? uma coisa... Dá para a baiana viver de dança?
0: Como é que é isso? É. Como é que é essa... Olha, no final, a gente vai falar um pouco assim. Dentro dessa perspectiva de 25 anos, você acha que... Né? a coisa de seguir o fluxo, não perder
2: não o residente, saber o que você quer, né? você, você passa aí que aquariano, né? aquariano, assim, bem,
0: bem ciente do que você queria e quer. Né? Então, como é que você vê o mercado? Fazendo um, um comparativo, mas fazendo um comparativo ainda, alguns, em cima daquilo que
1: você veio. Bom, eu ia quase que começar a tocar exatamente nisso, né? E o que eu queria dizer é que apesar de eu fazer ter mantido toda o que ficou claro para mim nesses anos que eu vivi aqui é que a oportunidade de trabalho na minha área, nessa área de dança, eu então,
2: acho, é inclusive como docente também, né? Você vê que você tem um número se você voltar
0: hoje para Bahia, onde é que é a intendância em Salvador hoje continua na federal, né? As particulares
1: no... é, não tem, né? E fora da federal, não tem. são poucos Aí. outros lugares até no, no, no Brasil.
0: No Brasil você mesmo, seria, né?
1: Entendeu um trabalho de professor. E então essa, essa, esse foi um fator muito importante, né, na minha manutenção aqui nos Estados Unidos. Ah, a
0: docência, docência é uma, foi uma coisa
1: muito importante. A docência e o fato da docência representar um, um, um trabalho, né, um emprego na minha área. E o, que, claro. o, e o que acontece aqui na
0: o que aqui você só teria pouquíssimas oportunidades. Pouquíssimas
1: oportunidades. E sabe o que acontece aqui muito também? É, existe uma expectativa muito grande do professor de dança na minha universidade aqui de ser coreógrafo. De ser, de ser dançarino, enfim. Então, eu, apesar de ter como emprego a docência, eu ainda coreografava muito, eu dançava muito, principalmente nos <risos> primeiros anos, você está entendendo, eu dançava muito. Sim. Então, foi uma coisa que eu fui trabalhando, eu fui, né, eu fui conseguindo me manter, manter a minha família, mas, ao mesmo tempo, eu fui também desenvolvendo toda a minha... A minha é... A minha perspectiva artística, estética. Pessoal,
0: pessoal estética, a tua, a tua assinatura, né? a tua porque
1: marca. Porque o, o trabalho em si, que era exigido de mim aqui enquanto professor, é, estimulava, estimulava isso. isso estimulava né? isso. Né? Ah, Até que chegou isso. um ponto onde eu, onde eu quis criar uma, uma companhia que fosse completamente independente. Da, de qualquer universidade onde eu estivesse né tanto que essa companhia ela é uma companhia é, registrada né como um, uma uma Morgan um ou uma organização é, sem fins lucrativos né com status Sim. no território é, nacional então a, a gente pode dançar né em qualquer lugar a gente pode receber é, doação de qualquer pessoa ou de qualquer
2: é, instituição. instituição.
1: De qualquer Estado no país, aqui nos Estados Unidos, entendeu? Porque o, 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 o status da gente, né? Porque aí quando eu começo a pensar assim, os termos não vêm muito em português, porque eu não me lembro mais Sim. o Sim, mas o status, o status da gente aqui é de uma, de uma organização de cunho é, é, de fins não lucrativos, né? É, em todo o território nacional. Né? Então...
0: Sim, e você comanda um grupo de bailarinos, você é. tem um grupo de é. bailarinos que, é. que fazem parte. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Deixa eu voltar uma coisa, que é, é. Bom, fechando só essa questão de viver de dança, você na tua história, na tua jornada, você encontrou a docência como um elemento de, de fixação, é. né? de fixidez, assim, de segurança, é. né? para você poder desempenhar, mas você também coloca uma coisa muito legal, aí nos Estados Unidos a docência estimula a prática do dançarino, do quer dizer, uma coisa não bloqueia a outra, isso, como, como muitas vezes bloqueia, né, a pessoa sai do mercado para ficar num plano mais, mais teórico, aí não, você consegue desempenhar os dois, exatamente muito bom isso, muito legal agora deixa eu te perguntar uma coisa é a questão da baianidade, hum. né né você sabe que a Bahia é melhor do que eu você sabe diz que a Bahia tem um né não tem jeito né? tem um
2: mistério é o... a Bahia é o centro tem um negócio
0: <risos> tá, né? não é né é uma coisa assim que o pessoal fala assim a ah, Bahia é Nordeste não Bahia é Bahia Nordeste é o resto né a Bahia tem a sua magia tem não tem jeito né todo mundo que vem aqui fala a gente aqui é mora mora aqui direto vai perdendo um pouco aí de vez em quando a gente tem que resgatar essa essa baianidade, mesmo não sendo baiano, isso faz parte. E aí eu te pergunto isso. Quando você cria uma coreografia hoje com o teu grupo, com a tua companhia, essa baianidade vem... Quer dizer, você também é filho de santo, então isso também é, tem uma força aí. Ela vem naturalmente ou você, claro, você, como todos os outros é, coreógrafos que moram fora, já são cidadãos do mundo, né? Ou prevalece essa realidade urbana, metrópole, globalizada, esse trabalho mais continental? Como é que você, como baiano, você lida com essa coisa raiz, né? A gente sai da Bahia, mas a Bahia não sai da gente, e o mundo, né? O mundo globalizado, ainda mais nos Estados Unidos, né? Eu não conheço os Estados Unidos, mas é um país que me passa essa coisa né metrópole, né? Assim, de uma forma né contemporânea muito forte, muito urbano né? Como é que é isso? Como é que você balança esse negócio aí na, no seu trabalho?
1: Então, há alguns anos atrás, eu escrevi um pouco exatamente sobre esse processo. Né? O, o tipo de linguagem que eu faço, eu chamo de afrofusão. E eu tive a oportunidade de escrever um pouco sobre o que é essa afrofusão e foi, inclusive, publicada na enciclopédia da diáspora africana da, de uma editora ABC Clio. Né? E nessa nessa matéria o que eu o que eu coloco é que afrofusão para mim na verdade é o diálogo que existe entre dois sentidos de lar né é o lar ou o ambiente onde eu nasci fui criado e esse ambiente onde eu vivo no meu tempo presente então esse esse diálogo né esse, esse essas duas noções de, de, nesse sentido de casa, de lar, de, de, de um ambiente que você se sente confortável, que você sente que você pertence, que você é pertencente a esse ambiente, isso cria um, um tipo de polaridade, mas não uma polaridade necessariamente... É uma polaridade distinta, mas não oposta, entende? São polaridades distintas, mas que se comunicam, né? Então,
0: são, semelhantes, são semelhantes na diferença. São
1: semelhantes na né? diferença, exatamente. Então, existe uma troca muito grande entre esses dois conceitos, né? e é o que eu coloco nesse, nesse artigo que foi publicado, é exatamente isso, que, para mim, a minha, a minha, é, o meu impulso criativo vem exatamente dessa, dessa dinâmica.
0: Desse... E legal que você usa a palavra fusão, fusão né? é. então tem uma coisa do, do mix, né? na verdade você cria um terceiro elemento né você tem um tem outro e tem um terceiro que é esse diálogo entre um e outro né ah, é. tá. então isso vem mas isso
1: vem de uma maneira racional ou aparece você opa não vem muito o negócio vem tomar maneira, conta isso eu, o que eu fiz para eu chegar nisso eu, eu comecei a fazer uma tentar fazer né de uma forma mais objetiva um estudo e uma análise do do meu processo criativo e o que eu descobri eu, e, e é o que eu descrevo também nessa nesse artigo né o que eu o que eu descobri é que quando eu quando eu entro nesse momento da criação essa vamos dizer assim essa esse sentido de origem né surge de uma forma muito natural não tem não tem como negar não tem como esconder sabe ela vem através de lembranças, de memórias, ela vem através de movimentos que são confortáveis, né? Que você que você está dançando, você diz: Nossa, é assim que eu me mexo, é. E quando você para para olhar, você diz: Nossa, eu me mexo assim? Porque eu tenho todo um histórico, eu tenho todo Opa, um O que me levou a me mexer assim. Exatamente.
0: Background. É.
1: E aí, Sim. aí você você isso surge de uma forma muito natural. E aí, à medida que você vai construindo a coreografia, que você vai pensando nas ideias, né? que você vai pensando em mensagem, que você vai pensando em construção, aí você vai buscando outros, outros meios de, de construir. Né? Então, aí você vai buscando outras coisas, que, outros tipos de conhecimento que você sabe. E, claro. e, e eu, eu gosto muito de trazer conhecimentos que estão ligados a, a coisas que estão acontecendo no aqui e agora. Né? Então, muito
0: no cotidiano, cotidiano, no dia a dia. No cotidiano,
1: porque eu acho que isso faz com que o trabalho tenha um pouco mais de relevância. Entendeu? Porque Sim,
0: aí... aí tem a ver com a vida da cidade, com o urbano, assim, direto. Hoje eu estava conversando com o Armando Pequeno ah. e ele levantou uma bola muito legal. Ele é um dos meus mentores, artista... viu? Deixa eu te... É mesmo? É, eu comecei a, a dançar.
1: Grande sujeito. Eu comecei a dançar sujeito. com o Armando Pequeno. Inclusive. Olha lá. Toda essa 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 ideia de afrofusão, né, é, é, vem dele. Não sei ele, não sei se ele ele chega a colocar isso como um termo que ele usa pra...
0: Coloca, ele, não ele afrofusão, faz. não. Mas ele a questão da ancestralidade, Isso, né? é. isso vem de uma maneira muito forte. Mas... Né? mas hoje ele levantou essa bola. Deixa só te contar ah. que o artista... aí me lembrou muito Ezra Pound, né? Que o Ezra Pound falava que o artista é a antena da raça, né? essa coisa que você falou, você está dançando e suas anteninhas estão, as coisas vêm, estão no inconsciente coletivo e você vai, papapá, quando você vê, está ali. Né? E ele falou que, que muitas vezes, quando ele entra em cena, tem uma coisa meio de um transe, hum. né? Da criação, do processo laboratorial antes de entrar, da troca energética com o público, né? Mas também tem horas que isso não acontece. E aí vem a técnica. <risos> aí eu achei incrível isso, entender essa coisa que uma vem os dois e não vem, vem o outro, né? É. Porque a gente tem que fazer o espetáculo, né? Tá lá para fazer, né? É com você também assim, também tem essa
1: Eu cheguei, olha, primeiramente eu quero dizer que eu acho o pequeno um dos bailarinos mais belos que eu já conheci na vida. E olha que eu já conheci um bocado de bailarino, né? Eu digo bailarino no sentido tanto homem, como bailarino, bailarino Sim, sim. Né? Sim. E bailarines, vamos dizer assim. Bailarines, é, bailarines. Ele, pequeno, é especial demais dançando, cara, é um negócio inacreditável. E sempre foi uma inspiração muito grande para mim, né? Mas aqui na minha vida, quando eu, eu dançava aqui, eu cheguei no momento onde eu consegui perceber exatamente isso aí que ele falou, né? Que é Vou, e, e eu cheguei a, eu cheguei a ter uma experiência que é, assim eu acho que a gente chama de fora do corpo né onde eu estava dançando uma vez esotérico é, onde eu estava dançando uma vez e eu é como se eu tivesse saído do meu corpo estar me vendo dançando e Uau. foi uma coisa meio louca mas foi uma sabe uma mistura de sensação de um, um estado que eu entrei né, quando eu estava dançando um solo, foi um solo que eu tinha. E eu me lembro de ter tido essa experiência e fiquei assim, nossa, chocado.
0: Foi uma vez isso, isso foi uma vez. Essa que aconteceu. Foi uma vez que
1: aconteceu. É. Foi uma vez que aconteceu, né? E eu me lembro de ter ficado chocado porque eu me via dançando e entendi o que era a técnica, né? Que naquele momento, tipo assim, era como se eu tivesse fora de mim, mas o meu corpo continuava <risos>
0: É a memória, Fazendo a memória do, do corpo, né? a Memória do movimento. Só foi... Era independente. Né? <risos> completamente. Espírito e corpo, espírito
1: e corpo se separaram. Completamente, completamente.
0: Cara, que experiência muito Poxa, doida. Foi uma hein?
1: loucura. Eu fiquei depois e disse, nossa. E, e, e comentando depois com outras pessoas e vários outros, né, bailarinos, dançarinos chegaram já me comentaram algumas pessoas, né? nem todos, mas algumas me comentaram que
0: tiveram também essa
1: experiência, essa experiência. parecida então é, eu concordo com o que ele fala né eu assim me... eu acho que, sabe o que eu acho que é eu acho que é uma coisa tão
0: focada né é, é tanto foco né você entra é tanto assim, o meu corpo no
1: espaço né que aí não tem <risos> aí as fronteiras se abrem você né? sabe que na dança tem muita aquela conversa né aquela fala de dizer que é, o que a gente tem o que a gente tem de buscar o que a gente deve buscar é essa integração total de corpo, alma, mente, entendeu? Tipo, é. dança é uma coisa só, né? Você buscar esse sentido único, né, entre o que você está fazendo, quem você é, é uma coisa e eu acho o que que você tá pensando na hora, no né? que que você tá vibrando, tudo, né? <risos> então, se fala muito, né? quando você dança, você tem de buscar esse sentido único, né, unificado, unitário e Acho
0: integrado, integrado.
1: Né? então quando você consegue chegar nesse momento quando você consegue ser a, você consegue ser a dança cara, é, um, é uma coisa... Tudo pode acontecer, tudo pode acontecer, <risos> transição é realmente... Olha, é trans, transição não, é de, como é que se fala? é... Transe transcendência,
0: né? transcendência. Transcendência, é, é. transcendência. Você transcende, né? você sai sim. fora. Agora, dentro disso está a baianidade. Né? Voltando lá na pergunta, dentro disso está a raiz, está né? o teu trabalho religioso, tá, sim, né? sim. isso tudo vai junto. Claro, né? Pequeno também tem esse trabalho. Né? Com certeza. Vamos lá, outra questão. Ah, isso é interessante. Ainda nessa questão anterior, né? Da baianidade. Independentemente de qualquer intenção estética ou técnica, o baiano expandindo o brasileiro, né? Porque também aí você deve ter contato também com muitos brasileiros, né? Uhum. Ele dança diferente dos outros povos. Dança. Porque você falou que chegou a Marta Graha e você aquilo não, não encaixava muito no teu corpo. Olha assim, eu né? sou...
1: como é que é? Como é que o baiano dança? Né? É. Como é que dança como? Eu sou bastante bairrista. Eu sou, eu, eu eu não nego. Passei por pela fase de ter precisado sair da Bahia para entender realmente que o, a Bahia é o centro do universo. Aceito isso de uma forma muito tranquila hoje em dia e falo para todo mundo: é o centro do universo e, e de boa. Se você não concorda, não tem problema. Mas é o que eu acho. Mas que é. Mas que é. é.
0: E vou te falar uma coisa: você não perdeu o sotaque né? Incrível. Não, não. É, nunca... você mantém esse sotaque tem um sotaque baiano aí eu nunca né fiz questão... que você... isso é muito sintomático é, né, tem uma coisa nunca... mesmo da raiz eu
1: nunca fiz questão de, de, de fugir disso entendeu não, não nunca fiz então é mas mas sim então é, eu realmente acredito né e vejo que o, o o baiano, principalmente. Eu tenho pouco contato com bailarinos de outros lugares do Brasil até aqui, né? Eu, eu tive poucos, porque eu já tive a oportunidade através de um de um edital que tem aí na na Bahia, que é o mobilidade artística. Eu já tive Sim. alguns bailarinos daí da Bahia que vieram fazer é, estágio comigo aqui na, na companhia.
0: Com um bom né? sorteio.
1: E é, você trabalha com quantos dançarinos na sua companhia? Olha, ultimamente a companhia, eu, eu, não estou trabalhando com a companhia. A companhia está em pausa, né? Porque até antes de da, da coisa da pandemia, é, eu eu saí de Miami. Eu estou morando agora numa cidade chamada Gainesville, né? Durante o período acadêmico, né? Porque a universidade da Flórida fica aqui nessa cidade em Gainesville.
2: Ah,
0: continua na Flórida, mas é outra cidade. É,
1: é porque, na verdade, eu ainda tenho a minha casa lá em Miami e, e tem um outro espaço aqui em Gainesville, porque eu fico aqui para dar aula na universidade. E aí, quando eu não estou dando aula certo. na universidade, ou eu estou em Miami, ou então eu estou na Bahia. Né? Certo. Mas é, o, eu acho que o que o, 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 o baiano traz, né? Eu, a, a questão é a seguinte. Diferentemente de, de, da cultura americana, na cultura americana existe uma construção técnica, eu acredito, já muito cedo, né? assim, de, de uma boa parte do, 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 do corpo de bailarinos, né? porque faz parte da cultura. Né? Na Bahia, principalmente se você vem né, de, de, do subúrbio, se você vem de uma camada não privilegiada.
0: Da periferia. Via, né?
1: Entendeu? Coisas desse tipo. Você, você não tem essa oportunidade. Você só vai ter a oportunidade a partir do momento que você já consegue se locomover. A partir do momento que você já, já é grande o suficiente para bater na porta de alguma academia e dizer: Ah, eu gosto de dançar. Eu, será que eu posso dançar aqui? Bom, e isso, na verdade, é mais fácil para os homens, né? Porque a maioria dos, dos, desses lugares né, tem uma deficiência de homem. É, dançando, então, e, e cria, existe um pouco mais de oportunidade para o homem negro de periferia achar espaço na dança né, do, que,
0: do que a do mulher do
1: a mulher negra de periferia. Né? E, mas o que acontece é que existe essas experiências de vida né, do baiano em si, do povo brasileiro, de modo geral, existe uma construção de um conteúdo muito forte antes até de você de construir uma, uma um trabalho técnico, né? Sim. Então, e eu acho que isso faz... é uma coisa, quer é uma coisa muito num plano mais intuitivo,
0: né? Né? Que vem que da experiência faz... mesmo familiar, né? Isso faz uma o próprio diferença.
1: carnaval, Exatamente. Né? isso faz uma diferença não só em como você executa o movimento, mas em como você aborda a própria execução do, do movimento,
0: né? Agora, quando a gente pega, por exemplo, tem uma parte do Festival de Cristina que eu amo de paixão, que é o break e o hip-hop. Eu, eu adoro, eu acho lindo aquilo. né? Eu acho lindo a plateia, porque a plateia é um, é um show à parte, né? com as mãos, né? com a, é, é, uma, né? é, um, é um evento. Né? Eu fico muito mexido e, e acontece no Vila, no Vila Velha, o Vila Velha vira um verdadeiro ringue. né? Assim dos... E eu sinto que no hip-hop baiano Embora ele tenha a sua raiz, né, que vem dos Estados Unidos, tem uma presença da capoeira muito forte. Né? Você, e talvez é isso que você falou. Né? Vem dessa base informal né, que encontra uma técnica, mas não perde a sua, né, a sua malemolência, esse seu lado assim. Agora, como é que você está falando em periferia? O hip-hop nos Estados Unidos é periférico. Né? Quer dizer, vem de uma periferia. Sim. Mas essa periferia vem com técnica ou também vem né isso como é que
1: é como é que funciona aí então, isso vem, né? vem com técnica né mas assim o que o que mas é uma técnica que surge a partir de um de um ambiente bastante específico né e com bastante conteúdo o que é diferente da dessa outra técnica né de que, que um, dessa técnica que vem de ideologias eurocêntricas, né? Onde Sim. você vai para uma academia para aprender aquela técnica, para aprender aquela, a, a, né? Aquele a, aquele conteúdo. Quando você está quando você tá falando de uma de uma técnica do hip hop, por exemplo, ela tem todo um ambiente onde onde aquilo foi desenvolvido, formado, né? E com um conteúdo bem bem específico e bem diferente, né? a nível do é, do objetivo, né, de desenvolvimento, ela se ele se desenvolve a partir de uma necessidade essencial de expressão, né? Quando você tá, quando você fala hoje, né, nessas técnicas eurocêntricas, elas num no momento lá atrás, elas podem ter até surgido, né, com um, num ambiente similar a esse vamos dizer, né? mas com o tempo ela foi se desenvolvendo né? e ela foi se transformando, ela foi ficando codificada, ela foi ficando um pouco mais, mais dentro de uma caixa, entendeu? Então, quando você vê a pessoa hoje treinando né? em, em técnicas eurocêntricas, o que você vê é isso, você, você não tem um, um contexto, né? você não tem um ambiente que necessariamente que é a origem daquela movimentação, você tem uma história que já passou é. por várias mutações, já passou por várias abordagens, já passou por transformações, por pessoas que trabalharam com aquela, aquela linguagem de, de dança né, e, e quiseram buscar um, um elemento um pouco mais pessoal, quiseram dar um né, uma, uma aspecto mais pessoal, esteticamente até falando, você está entendendo? Sim. Então, quando... Agora, me parece... Ele, ele já é. tem toda essa... essa, essa tem esse histórico, né? Sim. Mas agora me parece,
0: Augusto, que o hip hop ele é mais ideológico, ele é mais engajado do que, por exemplo, a capoeira na Bahia. O que você acha? Eu não não sei, sei se as novas gerações não... estão trazendo uma coisa mais identitária. É porque eu capoeira. acho.
1: Mas aqui também, se você se você for olhar o hip hop é... e do jeito que o hip hop já cresceu, né? Você você vai achar é pessoas que fazem hip hop que não tem o um, um, um,
0: não tem uma questão de política não é
1: necessariamente um engajamento você está entendendo certo é, o que eu acho que aconteceu com a capoeira eu acho que é um pouco parecido o que aconteceu com o hip hop né então é, tipo assim virou uma, um movimento global né conhecido então ele ele saiu um pouco desse ambiente originário entendeu e foi se adaptando né? A outra... Tem várias vertentes né? Tem, várias Tem várias vertentes, vertentes porque eles foram, eles foram se adaptando a vários ambientes Como você falou aí, né? o hip-hop da Bahia Ele deve ter o seu sabor Mais específico, entendeu? Porque com certeza Sim. a gente se adaptou A essa condição cultural Mas o que eu acho importante É que a, a, assim, O, o, o hip-hop aí na Bahia Como em, em vários outros lugares né, Que eu conheço um elemento essencial do hip-hop é exatamente essa, essa conexão com o seu ambiente e que é, geralmente, esse ambiente mais marginalizado. né? Então, ele realmente funciona como um elemento muito significante, significativo de expressão de um grupo de pessoas que sofrem um tipo de opressão e um tipo de pressão, entendeu? É, que acontece no mundo inteiro e por isso ela consegue ser absorvida né, nesses
0: anos amplos... e ainda é um lugar de dominância masculina né? Sim, né? sim como a capoeira também sim, né? sim.
2: sim. interessante também isso sim.
0: vamos lá tem coisas ainda falamos da baianidade né é... tá falando um pouco do seu processo criativo né como é que é o seu processo? Você parte de um tema, você trabalhando em grupo, você trabalha com uma gestão participativa, você leva em conta a bagagem do seu dançarino, você faz uma seleção para chamar os dançarinos. Como é que funciona é, essa, esse processo teu, né? E me fale de algo que você planeje, ou acabou de fazer, ou está planejando. Se pode falar, né, Claro, Também tem isso. E outra coisa importante, em cima do que você fez e faz, como é que é a receptividade? É legal também, como é que chega no... Né,
2: sai do emissor e chega no, no receptor? Então, É, voltando assim
1: ao processo criativo, né? Começando pelo processo criativo, eu, eu, eu cheguei um, um chegou um momento na história da companhia em Miami que eu realmente tive, tive condição de começar a fazer seleção, né? Então eu fazia audição e cheguei aí para Nova York e, e para fazer audição lá e trazer bailarinos de lá de Nova York é para Miami para poder dançar na companhia, né? A companhia chegou um momento onde eu eu consegui verba que cabia é, pagar bailarinos. Né? Eram, geralmente, eu trabalhava com 4 a 6, onde eles tinham um salário mensal. Né? E a gente trabalhava de 9 da manhã às 4 da tarde.
0: exclusivos de vocês, né? exclusivo, exclusivo da companhia.
1: da companhia. Né? Porque também, depois desse horário, vocês é, o que é. mais. <risos> Cara, não tem mais Problema energia, que fazia, foi. Né? É verdade, é, Não claro. tem mais o que fazer porque realmente cansa, né? A gente, a gente todo oh. dia a gente tinha tinha uma aula primeiro, depois começava ensaio de repertório, ou então construção de, de coreografia nova. Né? Então é era bastante era bastante puxado Eu não estava lá, é, lá o tempo todo. Então tinha eu tinha sempre algum assistente, né? Que ficava também no comando. Então eu eu fazia isso. É... Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Aproveitando a bagagem que os dançarinos trazem. Isso, no processo, no processo de criação em si, como eu falei, né, eu acho que surge muito coisas que eu já vivi, né? E, e eu tento sempre trazer essas coisas, né, sejam sentimentos, memórias, histórias, e eu tento colocar essa essas memórias, essas histórias no momento atual. Então eu vejo o que, é que está acontecendo, né, no momento atual e Aí eu tento criar essa essa fazer essa conexão e começo a construir o a coreografia a partir daí. Eu, eu passo muito por um processo de, de, de ter uma ideia, né? Geralmente me, me vem assim uma ideia eu, eu acho que estou fazendo essa conexão, né? Por exemplo, assim tem um dos meus trabalhos que é chamado Dreaming Amazonia, né? Sim. E foi no momento eu vou, eu estou falando o Dreaming Amazonia especificamente porque eu vou falar, você me perguntou sobre alguma coisa que eu já fiz ou que eu estou para fazer agora e claro, e esse claro trabalho vai. vai eu vou mencionar esse trabalho. Esse trabalho foi um trabalho que eu criei em 2007, né? E eu fiz porque me chamou a atenção, né, exatamente essa o estado do, do da floresta amazônica naquela época, né? Se falando muito sobre desmatamento, essa coisa toda, então eu fiz, nossa, eu quero falar, eu quero falar sobre isso. Fiz uma viagem para Manaus, fui lá conhecer a, a floresta, fui, fui fiz entrevistas com, 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 em algumas reservas indígenas, né, essa coisa toda e porque naquele a pesquisa. fiz uma pesquisa porque Sim. naquele momento Sérgio você vê a minha ligação com a arquitetura, né, Ou com o espaço, <risos> né, uma das coisas que me chamava muita atenção era como no ambiente urbano, por exemplo, a gente tem rua com nome, com né, de direção, a gente consegue construir o um mapa e na floresta, como é que você navega a floresta? Como é que você sabe que você vai sair do ponto A e chegar no ponto B e depois vai conseguir voltar para o ponto A? Você tá... Só sendo índio. <risos> <risos> então eu comecei a pensar sobre essas coisas, né? E foram coisas que eu fui trazendo no processo de construção do trabalho. Nesse trabalho, então, eu... e foi trabalhando o seu olhar também. Sim, né? claro.
0: Porque aí a natureza passa a ser o... as referências da natureza.
1: Exatamente, né? é. Já mudou o teu olhar também. É, tanto que tem um, nessa coreografia tem um momento... assim Nessa coreografia, antes do espetáculo, as pessoas recebem plantas, né? o público recebe planta. Né? E aí, num momento específico da coreografia, as pessoas saem, entram em cena e colocam as plantas no, no, no palco. Né?
0: Fazem a floresta. Fazem a
1: floresta e, essa, e, essa, e essas plantas viram... É, o, ruas, né? O, espaços onde a, a coreografia acaba sendo desenhada dentro desse limite Sim. que que as plantas foram construídas. Agora é claro
0: cada cada espetáculo é uma é uma é um urbano diferente, é uma,
1: uma Não. <risos> Não? não,
0: os lugares estão marcados. Os lugares estão são marcados, plantas? porque senão. não ah, tá. era a loucura. Senão é uma loucura. <risos> senão ninguém se entende, é verdade. não ia ser uma loucura, senão ia ser uma loucura. Sim. Mas essa percepção do, das rotas fica clara. Né? É. Sim, Você cria essa, é, eu já vi. esse mapa, né? essa cartografia. Exatamente,
2: urbana. exatamente. Né? De plantas. É, exatamente, Legal. É.
1: É, e... mas assim, eu trabalho o bailarino tem, eu trabalho muito com, eu, eu trabalho, eu vejo o bailarino como um intérprete criador, né, trabalho também muito com, com é, improvisação para como forma de gerar um material né, já também eu, eu participo, eu também gero muito material e passo também para o bailarino então...
0: e você como professor pegando um gancho, que eu sempre falo isso para a Cristina e Márcio Meirelles, né não tem jeito, a gente acaba criando metodologias, né, dentro da docência, né? Você registra isso, você escreve em livro. Olha. Tudo, tá tudo lá, vai, já virou livro, vai virar.
1: Não sei, porque... não sei, um, talvez um dia, oh, mas eu é tenho. É
0: Importante registrar. Eu né? tenho,
1: eu tenho. Essa é uma coisa que eu faço há muitos anos. É exatamente o meu diário.
0: De documentar,
1: é né? A minha, o meu diário de, de criação, entendeu? Quando eu começo o é. um processo criativo, eu já começo a escrever, já a escrever.
0: Porque tem um método, né? Você cria, você cria um método, Augusto Soledade. Né? É, e porque? Você cria um seu
1: método. É, e, e esse e esse esse diário, né? Que a gente acaba fazendo. É um elemento essencial na, na na como é que se fala em em, em, se colo, em colocar né as ideias as, as...
0: desenhos deve ter mil coisas viu né?
1: tudo né? tudo tudo entendeu e bem ultimamente eu uso mais o computador então é sempre uma forma mais descritiva mais narrativa é. de desenho você está entendendo mas já fiz tudo isso também já fiz tudo isso também hum?
0: De, de documentar em papel. Né?
1: É. Vamos continuar aí né, nessa questão
0: profissional. Aí a receptividade. Sim. Então, como é que foi a receptividade do cara entrar com a planta, botar lá, entrar em cenas, sair? aí? É.
1: Olha, eu, eu 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 gosto de dizer, eu, eu hoje em dia eu me faço essa pergunta, sabe? Eu me faço essa pergunta. Eu tenho vontade de, eu tenho vontade. Eu tive poucas oportunidades de levar o, o meu trabalho, assim. Para, fora do, para o mundo. Né? Então, eu dancei em alguns lugares mais específicos. Aqui em Miami, eu tive uma uma receptividade bastante boa né? da comunidade, não da comunidade brasileira, eu acho que a comunidade brasileira que mora fora, de um modo geral, que mora fora do Brasil, elas, elas trazem em si uma, um sentido de melancolia muito grande. Então, quando você vai assistir um trabalho como o meu, onde às vezes é difícil você entender o reconhecer né a brasilidade então é um pouco fica um pouco complicado né eu, eu observei isso as pessoas aqui elas querem ver capoeira elas querem ver samba de roda bossa nova elas querem nova. <risos> isso, elas querem, elas querem é. ver uma coisa que elas sabem que tem Claramente que é,
0: o uma... é o mainstream, né? É. Aquela coisa. É
1: mainstream, né? E não... Senso comum, né? Exatamente. E eu não, eu não. É, e não é, é, não é, a tua, né? É, claro. é. Eu tenho um trabalho chamado. É. Não é oba oba, né? Não é. Sábio <risos> é.
2: Eu
1: tenho um trabalho é. chamado Pé de Samba. Pé de samba. Mas, quando você vai olhar o pé de samba, entendeu? Nossa, é, é uma loucura. É, é... Não é o que você está esperando que você vai assistir, né? Você não vai ver lá as pessoas sambando. É, é, tipo assim, eu tento desconstruir o samba o, o máximo possível. Você está entendendo? Esse espetáculo que tem no, na tua bio, Cordel. Sim, Cordel. Esse Cordel, na verdade, o que é que eu fiz? O Cordel, eu trouxe. Eu acho que Cordel é até um. Foi o um trabalho que eu dancei aí no Viva Dança em 2013. E eu acho que é um bom exemplo do que eu falo quando eu digo que eu trago essa minha origem, né? E busco coisas do, do cotidiano, né? E, e, e tento buscar relações para poder construir o trabalho. Então, em Cordel, eu trago a literatura de Cordel. Tango argentino e o hip hop.
2: Olha, que então
1: eu faço, eu faço essa conexão dos três porque na verdade quando você olha um pouco o histórico de cada um existe essa é, a literatura de cordel vem exatamente do popular, né? Dessa necessidade de expressão popular tem toda tem a sua estrutura específica tem o seu conteúdo específico, né? O que, o que se fala ali, o tipo de comentário que é feito ali. A, o tango argentino tem origens é, 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 em, em danças africanas, né? então eram grupos também né, de negros que se juntavam e que começavam a dançar, e que é uma, é, é uma, é uma experiência muito parecida exatamente com o surgimento do hip-hop também, que vem daquele ambiente né, mais periférico de negros, né? Que, e, e todas esses, esses, essas três formas elas surgem como nesse, a partir da necessidade de expressar, de expressar o, a sua vida, expressar o que é viver num sistema daquele, de marginalidade, num sistema opressivo. Então, eu juntei isso né? e, e tenho essa, essa, esse trabalho aí chamado Cordel.
0: E é interessante porque são três expressões que ganharam o status de uma coisa cult, né? É. Saíram do popular né? e ganharam uma sofisticação, até mesmo através de outros artistas, com né? Que foram tornando isso né? é, mais sofisticado, é. né? Um Piazzolla, um... Né? Sim, tem, tem coisas que vão, né? vão sofisticando. Sim, sim. É... Entrando ainda nessa questão profissional, em termos de apoios culturais e financeiros, né? Aqui no Brasil a gente tem os editais, leital, leital, as pessoas vão lá. Como é que é nos Estados Unidos? A gente sabe que tem, né? Políticas públicas culturais são abertas a estrangeiros. São... Como é que funciona isso aí? é Porque você falou mesmo da sua companhia, a estrutura dela, é. né? Ela está aberta, feita a receber financiamento de vários, várias fontes. Né?
1: É, um, do, um dos motivos que eu. eu, eu... Chegou um determinado ponto onde eu tinha necessidade de... É, eu queria criar mais, queria ter esse laboratório né, onde eu pudesse desenvolver a minha a minha visão artística. Então, é, precisava de dinheiro para isso. Só que a forma, claro. a forma de conseguir de, de capitalizar né, ou de captar a verba era através de editais. Então, foi o momento onde houve a necessidade de transformar essa companhia que era mais informal, uma coisa formal, né? com uma estrutura organizacional específica. Né? Mais
0: empresa. Mais empresa né? é. que
1: pudesse ser reconhecida né? como não. captar Como não. É, é, sem fins lucrativos, para poder captar esses editais. E foi isso que eu fiz. Né? Foi isso que eu fiz. Agora, assim. O...
0: E há uma oferta legal, mesmo na pandemia. Há uma generosidade, uma
2: oferta, uma assim teve foi mais difícil, né? Assim, eu já vinha sofrendo
1: de uma certa forma. Miami para mim funcionou muitíssimo bem é, até um determinado ponto, né? Eu consegui, nossa, o que eu consegui captar de verba, né? De editais e uma das coisas que eu tive sorte é que Miami e, na verdade, a Secretaria de Cultura de Miami é uma das maiores secretarias de cultura do país. Só perde mesmo para Nova York.
2: Entendeu?
1: Olha. Então, a, o, o nível de verba que tinha aqui era, nossa, maravilhoso. Quando eu, quando eu digo assim. <risos> né Quando eu coloco assim no, na biografia, ah, porque eu já consegui, já fui, é, como é que eu digo? Eu já consegui o Fellowship, o, o Miami Coriolis Fellowship, sete vezes cada vez eram 10 mil dólares, cara. Entendeu? Então, um prêmio, você, enquanto coreógrafo, receber um prêmio de 10 mil dólares para fazer um trabalho, meu Deus do céu, é uma maravilha. Você está entendendo? É verdade. Então, é, uma, é um investimento na cultura invejável. É. Isso né? mudou assim, a cara de Miami. Isso mudou a cara de Miami. Né? Eu não cheguei aqui em Miami numa época... Agora, por que, que Miami tem essa... Por que, que em Miami? Porque Miami, na verdade, tem. Miami tem uma. É, o estado da Flórida, né, de um modo geral, e Miami mais especificamente, eles têm um sistema diferente de, de, de imposto. Né, porque eles têm aqui, eles têm. Miami, a Flórida, e Miami especificamente, é uma cidade é, balneária. Né, então, as pessoas vêm para passar férias. Então tem aqui o que eles chamam de o dólar turístico é muito grande né então é uma pra,
0: coisa comercial muito forte traz também, isso né? tá,
1: traz muito muito dinheiro para a cidade né então eles conseguiram formar uma é, um, um, um departamento né uma secretaria de cultura forte entendeu
0: já há uma demanda também do próprio público do turista de encontrar essa
1: esse banquete cultural também né Bom, essa que... produção né mas mais ou menos mais ou, ou menos, ou menos. Né? mais ou menos porque na verdade a quem vem para aqui quem vai para Miami né para poder é, como como turista quer praia quer é, é, é barzinho é noitada é sabe balada balada né? entendeu mas assim é. Miami especificamente já foi considerada o que eles chamam aqui o termo era de uma é... Bom, eu vou falar em inglês Para tentar traduzir em português tá, tá. Cultural wasteland né? Então era tipo assim Era uma terra de De, 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 de lixo de, de, Tipo assim, de lixo cultural né? No certo, sentido de que certo. Não tinha cultura Não tinha nada Então no, no, quando politicamente Começou a se ter a vontade de mudar esse conceito, né? essa cara da cidade, então esse investimento foi feito através exatamente desse polo ah, turístico.
0: Para mudar esse ponto de vista.
1: Né? Para mudar esse ponto de vista. Então, esse departamento de, de cultura ficou forte, entendeu? Com verba e...
0: E conheço os artistas passaram a ter mais oportunidades. Nota,
1: eu, eu, eu me sinto assim, um grande beneficiado dessa política, entendeu? Porque realmente foi o que manteve a, a companhia por 15 anos que eu estava lá. Agora, fora isso, é uma coisa importante: né?
0: aquilo que você faz enquanto projeto cultural também cai nas. Né? As pessoas julgam isso, né? selecionam, né? então cai também. Né? De repente você encontrou também uma estética que, né, que choca, que tira do eixo, que, mas que é bem recebida para você receber o financiamento, porque não é todo mundo que consegue. O edital a gente sabe como é que é. é,
2: né? é. Não, aí... Vem
0: também de uma maneira de saber fazer o edital, de saber fazer o projeto, né? de atingir determinadas expectativas. Né? Com certeza. Né? e de um de um resultado também do seu trabalho aí você já entende também como funciona culturalmente
1: né? exatamente e aí voltando assim um pouco à questão da receptividade né então eu acho que isso aconteceu não só a nível do, do público de um modo geral mas também a nível da, da, da das pessoas que participavam e que de mesas né de, de na mesa que a gente fala de bancas né bancas de edital
0: bancas. É.
1: dos editais e que me davam uma verba porque né viam assistiam gostavam é, achavam que então, era uma coisa claro. diferente que valia a pena ser financiada né claro. agora
0: levando um pouco para a formação de plateia né eu na minha experiência eu não sou é, é, dançarino nem coreógrafo mas trabalhei nos últimos três espetáculos de Cristina com dramaturgia Sim. né a parte narrativa, que faz parte da minha pesquisa também. É... Quando a gente pensa na formação de plateia aqui no Brasil, a gente percebe que em espetáculo de dança tem muita gente da área de dança. Sim. No teatro vai ter muita gente da área do teatro. Como é que é isso nos Estados Unidos? Isso acontece também aí? Ou o público é mais diversificado?
1: Acontece, mas eu acho que dá para dar uma diversificada também. né é... Porque...
2: É. Dentro dessa perspectiva de cultura,
0: você acha que é uma formação cultural desde pequeno nas crianças que leva ao cara incluir na vida dele o espetáculo de dança, o teatro, o, né? Sim. E Porque aqui no Brasil a gente surpreende, né? O cara nunca viu o espetáculo, nunca foi o teatro. Não, mas aqui, né? olha,
1: eu, eu vou dizer, eu, eu não vejo, nesse sentido, não é tão diferente, né? Aqui eu não vejo uma diferença. Não vou dizer que há os, né, os, os americanos já crescem criando esse tipo de relação com teatro e, e dança, porque na verdade eu acho que a nível de formação de plateia o trabalho necessário aqui é tão grande quanto o trabalho aí, entendeu? Para se conseguir se diversificar a plateia, né? Eu, eu não vejo Sim. uma coisa como.
0: Então você percebe que na Ali na hora do espetáculo tem muita gente que você conhece da dança que vai ver o
2: teu espetáculo. Não ou nem é, isso. Não.
1: <risos> não, na verdade não, na verdade não, né? Mas é porque, mas assim, mas existe todo existe todo um processo realmente de, de, de construção para que isso aconteça. Você está entendendo? O que o que o americano realmente é muito bom. Em saber fazer propaganda, em entender esses mecanismos de fazer. publicizar. publicizar é. as coisas, entendeu? Então, isso é muito exigido do artista.
0: marketing. É.
1: Um, 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 uma, uma, um programa de marketing é muito, muito exigido do, do, do artista, de modo geral, você está entendendo? Então, você tem que ter noção de onde que você vai estar. Tá Trazendo o público e tudo isso são coisas que fazem parte do seu edital. O que você tem que colocar? Como é que você vai fazer? Como é que, que é o público? Que... Claro. Você... Porque você está trazendo uma economia, né? E... Então você tem que gerar dinheiro
2: para
0: o sistema. Exatamente. Então, cobram isso, né? Claro.
1: E, e, e depois eles também querem que você faça uma, 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 uma enquete com os, as pessoas, entendeu? Eles querem saber várias coisas, né? Idade. É, 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 situação econômica, pá, 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 entendeu? Uma série de coisas. E, e essa enquete, você coloca, o resultado da enquete, você coloca no edital do próximo ano, entendeu? Que aí...
0: Ah, então é uma pós-produção que você tem também. É. Né? Olha, devia, de ver, é realmente medir a receptividade
1: também,
0: é. Né? É, Até mesmo para isso, gerar uma justificativa para mais um financiamento. É. Né? Agora
1: sim, eu, eu digo, eu, então o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que o, o trabalho necessário para se é, trazer o público para o espetáculo é tão grande quanto aí, certo? Mas, certo? mas existe uma diferença, sim. Qual é a diferença? Tem muitas escolas aqui, inclusive escolas públicas, que têm programas de dança, que têm programa de teatro. Você está entendendo? Então, é, é, e depois, quando você chega na universidade, é a mesma coisa. São muitas universidades, mas muitas universidades... Com...
0: E também, né, Alguns Mais dinheiro e mais investimento também. Sim. Né? Também.
1: Então, tipo assim, de uma certa forma, existe um público que vai que vai sendo, né, de uma certa forma construído também porque é, você na escola pública você tem acesso, você tem você é exposto a esse tipo a essas artes. Você está entendendo? A música americana é muito forte. Não, é verdade. Você tá entendendo isso?
0: Não e a, e a e a cultura americana, o cinema é um cinema? É um emissário, né, de um sistema para o mundo inteiro, né? é, Não é brincadeira. É, com né?
1: certeza. Tem um...
0: Vende, vende os Estados Unidos. Tem, né? tem uma né? e, e tem um... os musicais. Eu, disse, e eu, isso, eu ia né?
1: falar dos musicais. Os musicais é, é uma forma completamente americana, entendeu? Total. Entendeu? É. foi foi construída aqui, né? E, e tem é uma força. E enorme. a gente
0: importa igual, uhum. né? Só traduz. Uhum.
1: <risos> e aqui tem uma força
0: Verdade. muito grande,
1: né? Muito grande. Então, e também, mas também são, tem uma população muito maior.
2: <risos> é, também tem isso.
1: Vamos lá, falando da Bahia, agora você está há 25
0: anos fora, olhando a Bahia, o Brasil de longe. O que, que você acha que mudou por aqui na dança? Né? Você já, você tá, pelo que você está falando, você volta e meia, você vem, né? Fez agora essa residência virtual, mas isso significa um contato próximo Sim, claro. com a Bahia. O que você acha? Melhorou, piorou, fechou, abriu? Como é que você olha a Bahia 25 anos depois do momento que você saiu para hoje?
1: Olha, o que eu gosto hoje em dia na Bahia, eu acho que tem, eu acho que tem muita gente dançando ainda, o que eu me deixa feliz, né? Eu acho que tem muita gente pesquisando, buscando, tentando descobrir e isso me deixa muito feliz também, né? Eu gosto, eu gosto de ver isso, né? Eu acho que é uma, é um avanço né? Eu, eu eu tenho saudade do meu tempo né? tenho sa... isso isso eu tenho saudade eu tenho saudade do meu tempo né de estar tá fazendo aula com, com com pequeno sabe de estar tá fazendo aula lá com Rosângela Silvestre com sabe uma série de coisas eu tenho saudade mas hoje em dia eu vejo que essas pessoas que passaram por esses mestres né eles eles conseguiram ir para lugares é, que estão levando né, essa, essa, essa experiência, esse aprendizado para esses outros lugares, e eu, eu, eu acho isso importante e tenho visto isso dar um tipo de resultado. Em 2018, quando eu fui selecionado para a residência do, do, do Gates, por Goethe. exemplo, é, eu fui selecionado para fazer um trabalho lá no Centro Cultural de Plataforma. Entendeu? Na
2: periferia, Na periferia. Claro.
1: E eu fui selecionado, assim, eu fui especificamente selecionado por aquele grupo, né, pelo curador, que foi o Márcio Bacelar, que é o diretor do, do centro lá é, cultural, que ele estava buscando né, artistas que fizessem. Que, tivessem, que, que, tive, que fizessem exatamente essa, esse tipo de mistura de linguagens que eu, que eu faço, né? e que pudesse ir lá e trabalhar e, e, e trazer um tipo de conhecimento, né? compartilhar, na verdade, um, né? um conhecimento com as pessoas, porque esse burburinho já estava acontecendo por lá, entendeu? Então, eu só, eu só vim, só fiz trazer o, a minha experiência e compartilhar com as pessoas, né? e, e tenho visto isso. Sabe, isso ter é, resultado
0: desdobrado e também. Ter né? desdobramento,
1: é. exatamente. Né?
0: Então... A tua residência deixou sementes que também vieram a frutificar.
1: Sim, né? sim, sim. Né? Vi...
0: Então, quer dizer, o que você sente é assim: há uma ebulição maior, de repente. Agora, se a gente lembrar da formação, continua. Universidade Federal da Bahia, só, né?
1: Pois é, isso que é uma pena, né? Mas assim, é, isso não
0: expandiu, né? Isso não abriu. É, né?
1: Eu, 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 cara, eu tenho vontade. Eu já falei aqui com a universidade, né? É, e eu, eu, tentei me basear muito exatamente nesse, nessa universidade aberta que o Viva Dança tem essa universidade aberta, né, para o curso de teatro. Então eu fiz um pouco de uma pequena pesquisa.
0: Você fala universidade livre, livre de a universidade a livre de março é a
1: universidade Sim, livre que o
0: MAS faz com o Thiago é. uma, uma universidade três anos, mas dentro de uma perspectiva muito mais aberta
1: exatamente então Sim. quer dizer esse é um programa do se eu não me engano quando eu fiz a pesquisa né é um, é um programa é, do ministério de é, de educação que faz uma parceria com algumas organizações do que eu entendi o que seria essa universidade livre é que eu falei de aberta porque livre é aberta na minha em inglês é a mesma é a mesma palavra é é é free né é, é open né então para open mim, né é, é. saiu como se fosse a mesma coisa essa é a universidade livre que então é um tipo de parceria e onde as pessoas podem ter uma é, uma como é que se chama uma um tipo de profissionalização ou um tipo de experiência educacional né é... Com, com um reconhecimento. Não é isso mesmo? Eu estou certo? Ou não é mais ou menos isso?
0: Você tem um certificado, certificado
2: né? Você tem é uma... É um programa
1: de, de certificado. E eu já comecei a falar aqui com a, a universidade daqui onde eu tô da Universidade da Flórida, para a gente tentar fazer isso, trazer um programa desse de dança, né enfim, onde a gente possa oferecer um tipo de certificado.
2: né Certo.
1: deu uma parada nesse nessa história porque também rolou a, a pandemia eu estou aqui nessa universidade é. só há três anos eu cheguei aqui em agosto de 2018 né e, e contando com o ano de 2020 todo que foi é, de pandemia né então esse e foi
0: foi remoto online como é que foi 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 sim foi é, que eu passei o 2020 eu dei aula remota online direto é. assim, só usando aplicativo
1: e eu, eu acho que a gente ia chegar nisso né mas eu achei... Eu tive uma experiência de dar aula de, de, de coreografia aqui, é, completamente online, e achei maravilhoso. Cara, eu, eu tenho vontade de não voltar mais para... o
0: oh, presencial. <risos>
1: presencial porque, oh, que ótimo. E vou explicar por quê. Que foi o que eu estava falando no começo lá da nossa conversa. Porque me deu a oportunidade de trabalhar com os alunos e fazer com que esses alunos entendessem a sua arquitetura pessoal, né, do seu ambiente pessoal, enquanto um espaço para 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 dança, né? Nossa, e o que eu vi esses alunos criarem, eu achei mara.
0: É, porque no virtual isso fica muito, né, definido, né, a caixinha, né?
1: Eu achei né? maravilhoso, as pessoas dançavam na cama, no, no, na porta, no, no, na janela, enfim, sabe? É.
0: Agora, uma coisa que eu percebi também, no presencial, o aluno faz muita rede social, hum. né porque ele chega, encontra com todo mundo. No virtual, ele tem que focar né naquilo que ele está fazendo. né Então, eu acho que é a, é a hora em que o cara se vê se deparando com a sua verdadeira vocação, né hum. se é aquilo mesmo que ele quer fazer, e, de repente, dá esse despertar na criatividade, né? porque é tudo muito mais né? conciso. Né? No teu caso, então, você vê que você não quer nem voltar presencial, quer ficar Mas no
1: virtual. É, o caso que eu não quero voltar é porque eu achei que você saindo do palco, que aqui, geralmente, quando a gente dá essa aula de coreografia, a gente está no estúdio, né? Em uma sala de Sim. Aula, um
0: estúdio de drama. Você tem espaço, né?
1: Você tem um espaço, só que você está pensando que você. Né, o seu o seu espaço performático é o palco né então você tem de trazer uma ambientação até que imaginária né é, para aquele espaço entendeu e quando e, e quando a gente trabalhou dessa forma virtual nossa o cenário já estava ali e dança dança não tem dinheiro para colocar cenário teatro ainda tem dinheiro para fazer cenário
0: dança não tem <risos> É aquilo ali, né? E a profundidade do que o virtual te dá, né? tá que vendo? a câmera possibilita. É... É, é.
1: Então, eu achei que, tipo assim, o... o...
0: É menos recurso.
1: Eu é. achei muito interessante, né? muito ah, o legal. E, e esse... E, e esse aspecto foi o que eu trouxe para essa residência virtual, né? que eu fiz. A residência ah, virtual, tá. que foi uma coisa que foi organizada pelo Gego Anunciação, né? que me convidou para fazer isso. A gente trabalhou com bailarinos negros, né? E é, foram 15 que foram é, contratados para fazer essa residência e o trabalho foi desenvolvido todo em cima disso, onde eles estavam em casa, eles eram não só intérpretes criadores, mas eram também os cineastas.
0: <risos> é, faziam tudo, né? Faziam é.
1: tudo. porque é. a gente a gente fazia a filmagem exatamente com o aparelho de celular que eles tinham, né? É. E aí depois é claro que teve também toda uma equipe de edição. Eu, eu chamei, eu tive um, um, um consultor cinematográfico. Eu tive um, um.
0: Mas ali o cara mexe com tudo, né? Com câmera, som, Mas ali o, corpo, o luz. Isso, o bailarino. Figurino. Fazia,
1: exatamente, o bailarino ali foi foi é, figurinista. Foi cineasta, foi.
0: Diretor de arte, diretor de tudo. fotografia, eu, <risos> tudo. Foi tudo. E eu,
1: é, foi... eu só fazia trazer ideias Barato. e coreografar depois.
0: E coreografar depois. É. Incrível.
1: E foi uma experiência que eu achei muito rica, muito legal. Né? E, e eu acho que o pessoal também curtiu bastante, porque é, é, é aquela coisa. Você... É nova, né? É nova, é pioneira. Né? É você saber trabalhar com o limite que você tem, né? É. E, e aproveitar o máximo possível, né? Então eu, eu gostei, eu fiquei muito feliz na verdade com o resultado, muito feliz, né? Foi quanto tempo essa residência? Um Soledade. mês. Um mês.
0: Um mês. Um mês. intensa né Foi intensa, não? Muito intensa. Intenso, né?
1: intenso para mim é todo dia de nove às <risos> quatro da tarde. É nove, então, é. A gente a gente trabalhava três vezes na semana, de Dez à uma da tarde, eram quatro horas. Não, uma mentira, de nove a de uma da tarde, eram quatro horas. Uma da tarde, é porque sempre horas. começava com uma aula de uma hora e depois a gente entrava para o...
0: Depois é que ia para o trabalho.
1: entendeu Vamos lá,
0: última questão. Né? Aí a gente fecha. Hoje, passados muitos anos dessa mudança, dessa mudança, que conselhos, que orientações você daria dentro de uma perspectiva contemporânea, né? agora a gente está aqui, nesse... aqui agora, você daria ao dançarino, jovem ou não, que quer sair do Brasil e se fixar vivendo de dança no exterior? Você... A gente, na verdade, você já falou isso lá atrás, da sua própria experiência, mas só para a gente fechar com fecho de ouro. Olha,
1: eu, eu... eu vou falar sobre um caminho que eu acho muito possível, né? porque foi o meu caminho, e hoje em dia, como professor, eu vejo, eu vejo que é um caminho real, é um caminho de grande potencial e, principalmente, possível, né? que é o caminho da educação. Então, eu acho que, tipo assim, eu acho que para o bailarino, você vir e simplesmente dizer ah, eu vou para tentar dançar numa companhia, por exemplo, o a indústria da dança aqui nos Estados Unidos e principalmente depois da pandemia eu tinha começado a falar um pouco isso antes né nos últimos anos eu já eu já estava sentindo esse aperto essa falta de verba essa um, um pouco dessa mudança né no em, em, do alcance da dança né é, dentro da própria sociedade né é uma sociedade extremamente. É, as palavras eu não sei em português. Desigual, né? Eu estou falando da sociedade americana, viu? Sim. Sem falar na, na, na brasileira, né? Que, é, <risos> é, senão a gente depende. Depois... É, muito desigual. Você está entendendo? Então, para alguém que é preto, como eu, né? E que vem para tentar buscar, não dá para ter um, um, não, não dá ser um. não dá para ser uma ação sem, 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 sem foco, sem um objetivo específico, entendeu? Porque você corre o risco muito grande de, de se perder, de não conseguir, de, de tentar tendo de fazer outras coisas para sobreviver, que vai te afastar do, 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 do que você quer. Né? Então, eu acho que um caminho muito possível. É o caminho da educação, né? É você tentar vir fazer curso né? aqui, você tentar vir, se você já fez educação é, de terceiro grau, vir fazer mestrado, gente, mestrado, mestrado nos Estados Unidos, eles têm bolsas. Eles têm bolsas para estrangeiro também. Foi o que aconteceu comigo, né? E eu vejo isso como uma grande possibilidade. Você tá entendendo? Eu acho... É É isso. Eu acho que o meu conselho é esse, né? Eu acho que o meu conselho é você buscar, buscar se formar, se capacitar, se formar, se né? capacitar exatamente, né? E, e e aí buscar, né? Buscar essa essa. Então é via via educação. Via educação. Pela educação. Via educação. Seja mestrado, seja até doutorado. Você está entendendo? é Sim. muito possível porque o, é como eu, eu te falando né no, na minha experiência aqui tanto no em mestrado, doutorado eu não fiz ainda mas em mestrado e até como professor existe uma possibilidade muito grande de você continuar produzindo artisticamente bastante entendeu então não é que você vai precisar né, se você tem um interesse de estar tá dançando ou se você tem um interesse de estar tá coreografando você dar aula não anula essas outras áreas você está entendendo? Então, eu acho, eu acho bastante possível e, e viável. Né? Então o conselho é esse. O conselho é esse. Certo.
0: Bom, Soledad. O meu ficava aqui, a gente <risos> O papo tá ótimo, só voltava a cerveja. Pro... Né? É, o
1: problema vai ser fazer a edição disso aqui depois, né?
0: É, mas aí já não é com a gente. É, porque... Fazer aí. porque foi um papo muito legal, longo e muito bom. Te agradeço muito, né? Em nome do festival, em nome de Cristina Castro, nossa diretora, né? Em meu nome, que adorei te conhecer, né? Muito, muito, uma figura assim plena, íntegra, né, total, né? Com, uma, com uma vida admirável e um e um processo também muito 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 intenso, né, a tua vida tem uma intensidade, né, tem uma coisa rapaz, que rapaz é, tem né? tem, né, você faz aí, a gente fez essa esse né, esse resgate, essa retrospectiva é uma, né, é, um, é, 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 estimulante, é
1: estimulante, Eu acho que quem vai ouvir vai se estimular com essa biografia. ou Sérgio, deixa eu te dizer que agora... Bom, eu, eu, eu vou depois eu vou entrar nos agradecimentos, mas agora que eu vejo né, que é, é, quanto mais velho eu vou ficando é que eu tenho visto quanto mais história eu tenho para contar. né? Então, as conversas é. parecem que vão ficando mais e mais longas, porque eu digo, nossa, ainda tem... Olha quanta coisa que eu tenho para contar... A memória transborda. É, né? a memória transborda <risos> porque aí já é muita coisa, muita vida e as muita coisas
0: muita vida. E as né? coisas
1: vão acontecendo, né? As experiências vão surgindo aí, né? E ah, eu quero falar uma coisa rapidinho que eu vou fazer agora no Brasil. Eu estou pretendendo ir para o Brasil agora em maio, né? Porque eu vou fazer depois dessa experiência que eu tive com o Pretos 3000, que foi o nome do trabalho. Do, do resultado final dessa residência virtual que eu fiz, né?
2: Do Guedes?
1: Não, não, agora com o anunciação. Anunciação. Ah, com o Anunciação, Agora que, ah, eu, agora, anunciação, é, agora é. que eu fiz em, em fevereiro de 2021, né? Essa residência 2020. virtual.
0: Ah, tá, tá, O tá, resultado agora, final tá, tá. foi um
1: filme, né? Uma, não, não vou chamar filme, eu vou dizer uma, uma, uma produção audiovisual, né? Chamada, titulada Pretos... Ou, é, Pretes 3000, né? E me entusiasmou muito entrar nessa área de cinema, né? Porque, como eu falei lá no começo, né? O que me levou para o jornalismo foi o cinema, porque eu também tinha uma grande paixão. Então, eu estou agora com outro projeto de fazer um filme de dança, é, agora aí no Brasil, nesse mês de maio, junho e julho, eu vou estar por aí fazendo isso. E portar, ah, então já... e, e a depender de, da situação da pandemia, eu também. Vou estar remontando esse trabalho Dreaming na Amazônia, que eu disse que eu ia falar depois. Eu vou estar remontando esse trabalho Dreaming na Amazônia no Balé Jovem, de Salvador. Né? Que for... Ah,
0: então você está trazendo ele para o Brasil e numa perspectiva atual, né? em que a Amazônia está mais no foco ainda. Quando você falou, eu falei, cara, isso agora seria
1: ótimo. Pois né? é, e, e o, né? Matias, o Matias Santiago teve esse super saque. Ah, oh, Matias. É, teve oh. esse super saque e me convidou para remontar esse trabalho no Balé Jovem.
0: É, porque tem tudo a ver agora, é. né? sem dúvida nenhuma. Então, é né? agora, agora, vai, agora você não vai escapar do engajamento
2: político, não. Vai ser forte.
1: É. Clara,
0: como é Deixa que estamos aí?
1: Faço, ah, faço agradecimento. Isso, então, eu quero agradecer a você, Sérgio, por ter sido um anfitrião maravilhoso. Né? Ter dado você também. Um dinamismo à né? nossa conversa. Como você falou aí, né? só faltou. Eu não tomo cerveja, porque não gosto, eu tomo malzibê. A cerveja que eu tomo é malzibê.
0: Malzibê. Malzibê.
1: É, mas... Mas, mas... é aquela doce, é, mistura, né? É uma exatamente.
0: delícia. Maravilhosa. vinho,
1: né? Eu tomo muito vinho. Eu gosto vinho. Então, faltou realmente isso para a gente continuar, porque a gente ia ficar bastante tempo. Eu gostaria muito mais de conhecer você também, a sua perspectiva, a gente trocar ideias sobre arquitetura, que eu quero muito, muito mais. É também quero <risos> ouvir também né? o que você pode trazer. Quero agradecer a toda a equipe aí do, do Viva Dança. Claro, a Cristina Castro, que é uma grande amiga e que eu adoro demais, sempre foi muito apoiadora de tudo que eu fiz. É, eu, eu comecei a dançar também com Cristina Castro, de uma certa forma, né? Eu fiz parte...
0: É, não, ela, ela falando... A gente teve uma reunião antes desses podcasts e ela contando a história com vocês cinco é uma história é. de 30 anos, entendeu? É uma coisa que remonta à afetividade pura, é. né? Mil, é. né? É. Então, é, eu já vim também assim com essa energia dos... Dos amigos de Cristina.
1: É, essa, né?
2: essa
1: amizade, né? <risos> e que é uma coisa legal, porque a gente conseguiu manter essa amizade esses anos, esses anos todos. Né? A gente continua falando sobre dança, a gente continua é, dando esse valor né? e tentando trazer né, para essas novas gerações essas ideias né? e, essa, e esse, esse estímulo, né? essa motivação para que eles continuem buscando, buscando caminhos, buscando espaços. Eu acho isso muito importante, e eu fico entusiasmado com o que pode acontecer. Já teve um tempo na minha vida que o meu lema era é... o desconhecido é uma possibilidade. E eu, eu, eu trago isso comigo até hoje, né? Então, eu fico, sabe, o que eu não sei ainda o que vai acontecer é uma possibilidade, e isso é uma coisa entusiasmante. Então, eu... Fico... É o
0: que eu estava falando hoje para pequeno de manhã, uma frase que eu li... É, vá sempre na direção onde o seu medo aponta. Hum. <risos> Não é por aí. Né? Aquilo que você desconhece, que te amedronta, é para onde você tem que ir, porque é ali que está o novo. Nossa, né, que as tá descobertas
1: o... ali são maravilhosas. Né? E, e eu, é. eu acho assim, que no meu caminho né surgiu... Foi, foi isso. Né? Eu fui... Você
2: foi embora. Né? Fui foi embora.
1: Até hoje vou. Foi. <risos> Daqui a
0: pouco eu estou aí no Brasil
1: vou de novo Agora, às vezes eu fico pensando Meu Deus, a loucura que está com essa pandemia Lá vai eu para o Brasil fazer o quê? Pelo amor de Deus, fazer projeto Vou fazer uma residência, ainda vou fazer um filme Nossa Senhora, que loucura
0: Meu Deus do céu, é, não, é, é ousado É ousadinho